0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Frank Kaiser.
1: Neuer Donnerstag, neue Folge. Mein Name ist Michelle und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Also herzlich willkommen zu Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast. Unser heutiger Gast hat den Blick fürs Besondere und fängt die Welt ganz auf seine Weise ein. Herzlich willkommen, Frank Kaiser.
0: Hallo, äh, lieber Podcast aus Hessen News.
1: <lacht> du bist Fotograf und sehr erfolgreich in der Automobilwelt unterwegs. Und ich bin schon gespannt, was wir heute alles über dich erfahren. Und wie jeder Gast, der herkommt, darfst du dich jetzt kurz gerne selbst vorstellen.
0: Oha, also ich bin Frank Kaiser, bin... Äh, in der Nähe von Fulda aufgewachsen, bin verheiratet, äh, habe drei Kinder, lebe äh, mittlerweile, nachdem ich äh, lange Jahre in der Weltgeschichte unterwegs war, wieder in der Nähe von Fulda und fühle mich hier pudelwohl.
1: Das ist fantastisch, (lacht) ist ja auch ein sehr lebenswerter Ort, könnte man sagen. Ja, deine Fotos, die sind sehr besonders, ähm, nicht so gestriegelt und glatt, wie man es vielleicht auch manchmal aus der Werbefotografie kennt. Und ähm, ja, jetzt würde ich gerne dich mal fragen, was du sagen würdest, was denn so das Besondere an deiner Fotografie ist?
0: Oha, also Fotografie ist ja eine eine persönliche wenn sie gut gemacht ist oder wenn wenn du die Fotografie ernst nimmst. Es ist eine persönliche Sicht auf deine Welt und deine Umgebung. Mhm. Und die versuche ich äh, immer in einer interessanten Weise und vor allem ungesehenen Weise darzustellen. Und äh, schon lange habe ich mich äh, auf Dinge konzentriert, die vielleicht nicht so im Main-Focus liegen und bin dann, äh, habe dann im Laufe der Jahre meine eigene Handschrift entwickelt, sprich meinen eigenen Look entwickelt Mhm. und ähm, viele Leute sagen mir, dass meine Bilder immer sofort erkannt werden und woran das liegt, kann ich dir äh, auf Anhieb gar nicht sagen. Äh, Wichtig für mich ist natürlich oder ist immer, dass ich äh, Aufmerksamkeit äh, und Interesse bei meinen Betrachtern erwecke und das schaffe ich durch verschiedene Dinge. Dazu gibt es dann mehr im zweiten Schritt.
1: <lacht> Sehr gut. Genau, damit unsere Hörer das so ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ich habe zum Beispiel natürlich erstmal deinen Namen gegoogelt am Anfang. Ne, Man will ja auch so ein bisschen wissen, wer hinter äh, der Person steckt. Und da ist mir gleich ein Artikel ins Auge gefallen, in dem beschrieben wurde, dass du mal auf der IAA mit hm. einem voll äh, Schlamm gepackten Sportwagen auf einer Party erschienen bist und die Leute irgendwie dachten, das hätten jetzt Aktivisten angestellt, aber du bist einfach ein bisschen über den Feldweg gedüst vorher.
0: Ja, nein. Äh, also ich musste, musste die, <lacht> das habe ich noch nicht so oft erzählt, aber es gibt so ein bisschen eine Hintergrundstory. Also im Grunde war es so, ich bin auf eine, wenn ich oder auf eine Party dort eingeladen worden, Abendveranstaltung auf der IAA. Mhm. Das war für damals ähm, ein Magazin, das Ramp Magazine heißt. Ramp ist so der Hot Shit oder war damals Hot Shit für für alle, die sich für Automobil und automobile Mhm. Fotografie und äh, und coole Karren einfach interessieren. Ähm, Und die haben in Frankfurt eine Party gemacht und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen schönen audi R8 ähm, Privatbesitz ähm, und äh, dachte, naja, wenn du jetzt dahin fährst, ja, und alle mit ihren Ferraris, Porsche und so weiter auftauchen, muss ja ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. <lacht> und dann dachte ich mir, naja, äh, da war sowieso in so einem Armee-Look äh, foliert mhm. damals. Und dann habe ich gedacht, okay, dann dusche ich das Fahrzeug mal und bin tatsächlich hergegangen. Und habe mir 50 Liter Röntschlamm angerührt Ach, Wahnsinn, äh, und okay. habe diesen großen, äh, diese großen Eimer über mein Auto gegossen. Der Schlamm ist dann ausgehärtet und sah dann aus wie ein fahrender Rennelefant sozusagen. <lacht> und als ich das Gelände auf der IAA befahren wollte, ich hatte da einen Pass, äh, also ich durfte das, aber äh, die Security-Leute waren etwas erschüttert. Ähm, und ach, eins muss ich noch sagen, auf dem Weg dahin hat mich ein Taxifahrer aufs Übelst beschimpft, wie ich mit diesem wundervollen Auto so umgehen oh könnte an der Ampel. Oh okay. äh, ja, war lustig. Und dann äh, haben eben die Leute gedacht, äh, die Umweltaktivisten hätten mein Auto attackiert oh. und äh, äh, wollten das gleich äh, zum Protokoll bringen. Aber ich muss, ich habe es dann aufgeklärt und äh, alle haben ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Aber... Es hat seinen seinen angedachten Nutzen erfüllt und wir sind wirklich
1: aufgefallen. Das glaube ich, das scheint ja gut funktioniert zu haben. Hast du denn irgendwie immer schon so deinen Stil gehabt oder wie hat sich das für dich entwickelt und wie bist du überhaupt Fotograf geworden?
0: Puh, Fotograf bin ich geworden, weil ich, äh, das habe ich schon mal erzählt, äh, ähm, weil ich einen schönen, einfachen Job haben wollte und schnell viel Kohle machen wollte. Das klingt jetzt erschütternd, aber es war damals tatsächlich so. Ich habe ich habe Verschiedenes angedacht gehabt. Ich wollte, wie wie so jeder 18-jährige Äh, äh, Typ, äh, der in die Welt hinaus möchte und äh, irgendwie was Verrücktes erleben möchte, habe ich natürlich verschiedene Szenarien durchgespielt. Wollte äh, äh, Pilot werden oder äh, äh, tatsächlich Forscher, Immobilienmakler war auch im Gespräch, weil da konnte man auch schnell Mhm. Geld verdienen. Aber... äh, äh, Tatsächlich habe ich nach kurzer Zeit gemerkt, also ich habe immer schon gern fotografiert, das muss ich natürlich dazu sagen. Mit zwölf Jahren hatte ich schon meine erste Kamera gekauft und äh, vom, vom oder mir erarbeitet und habe hab dann äh, meine Umwelt fotografiert. Nur war ich nie auf die Idee gekommen, dass das äh, mehr als ein Job sein könnte. Was ist? Mittlerweile ist Also ich habe schon sehr schnell gemerkt, dass, du da, dass ich da meine völlige Erfüllung finde und mhm. dass es nicht nur ein Beruf ist, äh, wo man schnell Geld verdienen kann, was äh, natürlich auch nicht wahr ist, äh, wie sich dann auch herausstellt, weil man tatsächlich aus der Masse der, äh, der Quadrillionen Fotografen, die es auf dem Planeten gibt, doch hervorstechen muss, um auch mit der Fotografie Geld verdienen zu können, Auf alle Fälle. Ähm, habe ich dann tatsächlich äh, wirklich einen Narren äh, an der Geschichte äh, gefressen und äh, es hat sehr früh mein ganzes Leben bestimmt. Also äh, es Fotografie engagiert zu betreiben, ist eben kein 9 to 5 job das bewegt dich immer, du bist ständig im Kopf mit deinen Themen beschäftigt äh, und es gibt im Grunde keinen, äh, ähm, keinen typischen Arbeitsablauf. Jeder Tag ist komplett anders, hat eine andere Aufgabenstellung, andere Challenges und äh, du musst dich immer wieder neu erfinden, der neue Themen suchen, mhm. äh, diese umsetzen. Ähm, ein zweites Thema, ähm, was ich mittlerweile habe ich mich ja sehr entwickelt aus der reinen Fotografie oder Auftragsfotografie, was ich viele Jahre gemacht habe für äh, in, in dem Marketingbereich. Ich bin ja fast jetzt ausschließlich, äh, ja, es geht schon fast in die Kunstrichtung. Mhm. Ich mache meine großen Ausstellungsthemen. Da bin ich fast ausschließlich im Moment mit beschäftigt, seit zwei Jahren. Äh, Ähm, Entwerfe ich große Ausstellungen, habe jetzt gerade am Wochenende wieder eine abgeschlossen. Äh, Da waren äh, 80.000 Leute, äh, Zuschauer in den drei Monaten, wo die Ausstellung lief, zu Gast. Und äh, ja, äh, ein unendlich großes, schönes Thema, mein Leben, die Fotografie.
1: Wo war deine letzte Ausstellung? Die
0: war in der Autostadt in Wolfsburg mhm. in Kooperation, ähm, ich weiß jetzt nicht, will nicht so viel, aber mit Volkswagen. Alles gut. Und äh, anderen äh, Kooperationspartnern mit Leica, Porsche, mhm. äh, Ritz-Carlton, ähm, die unterstützen mich alle so ein bisschen bei den folgenden Ideen, mhm. die ich da so vorhabe. Und äh, ja, da haben wir... Äh, ein ganz tolles äh, Thema auf die Beine gestellt, eben nicht nur Bilder gezeigt, sondern auch ähm, ähm, die Bilder von der Wand in den Raum gebracht. Das heißt, wir haben f- unsere Filme, die wir gedreht haben, gezeigt, auf alten Röhrenfernsehern gestreamt. Cool. Äh, dann haben wir äh, die Sounds, Originalkommentare, Originalstimmen der Leute, die... Thema der Ausstellung waren, mhm. im, aus dem Off äh, präsentiert und äh, haben praktisch die Besucher äh, ja, in diese Welt komplett mitgenommen.
1: Super. Waren das denn für dich schon immer die Autos, sage ich jetzt mal beim Fotografieren? Du hast ja schon gesagt, du hast deine erste Kamera mit zwölf und hast du die Umwelt eingefangen. Hat sich das relativ schnell rauskristallisiert, dass dein Fokus da drauf liegt? Oder hast du vielleicht auch erstmal ein paar Jahre, wo du fotografiert hast, und irgendwie noch breiter gefächert war es jetzt so vom, vom Gebiet her.
0: Ja, ähm, in der Tat. Also es ist äh, du, exp- äh, du musst dich ja erstmal finden. Du musst ja dann sehen, wo du äh, da, wo du deinen Schwerpunkt legst, was mhm. dich interessiert, was du auch kannst. Jeder hat, glaube ich, auch seine Stärken. Äh, und äh, eine Stärke ist immer da, angesiedelt, wo du, wo, wo du etwas findest, was, was dich fixiert und was dich fesselt und was du, wo, wo du dafür brennst. Total. Und äh, das ist einfach dann, äh, ja, ein, klar, ein, ein Ausprobieren. Ja? Mhm. Sich finden äh, in, in verschiedene Richtungen vorstoßen. Und äh, Automobil war eben Das Automobil war eben für mich wichtig oder gut, weil, weil, weil es ein Medium war, äh, wo ich aber andere Dinge auch äh, zeigen konnte. Also die Autos selber äh, interessieren mich gar nicht so, ähm, sondern klar äh, bin ich fasziniert von einem von schicken Sportwagen, aber, aber auch nur deshalb, weil er gut, äh, weil er gut eine Geschichte transportieren kann. Mhm und äh, weil er eine vielleicht eine schöne Form hat, aber Technik und so weiter, das ist mich, lässt mich völlig kalt, also das ist nichts, was ich jetzt äh, in den Vordergrund drücken würde, aber das Auto macht er ja, ist eben so ein Enabler, wie der Amerikaner sagt, es macht macht Dinge möglich. Du kannst reisen, du kannst die Dinge, du mhm. kannst schöne Flecken der Erde sehen und dort eben deine Stories inszenieren. Und das macht das Auto so interessant. Das kannst du in anderen Bereichen der Fotografie auch, aber, aber es ist halt ein sehr komplexes, vielschichtiges mhm. Thema. Du hast eben Auto, du hast den Menschen, du hast die Landschaft, du hast alles auf einmal und das macht das Thema ganz spannend.
1: Auf deinen Bildern gibt es ja auch ganz viel immer zu entdecken, ne? wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, nicht nur das Auto, sondern... Drumherum auch noch ganz viel, wo man länger vielleicht drauf schaut und äh, immer mehr sehen kann. Bist du denn auch privat so ein Autoliebhaber? Also sind in deiner Garage stehen da spannende Sportwagen oder, oder ist das Arbeit?
0: Nur altes Blech steht bei mir in der Garage. <lacht> <lacht> äh, ich, ich, ich liebe alte Porsche. Also oh, ich schön. Eine Sammlung okay. Und, äh, aber schon immer. Ich habe ich hab, ich hab ja mal Zivildienst gemacht, mhm. auch in der Nähe von Fulda, auch eine schöne Erfahrung. Äh, tolle, tolle Zeit damals und von meinem ersten Geld habe ich Damals schon angefangen. Ich, ich liebe diese Oldtimer aus den 60er, 70er Jahren. Das habe ich mir damals schon den ersten äh, total runtergekommenen Porsche zusammen äh, gespart und den haben wir dann mit Kumpels restauriert und so fing das an. Ne? Also, Super. Ja. Und äh, im Laufe der Zeit, also weil, weil auch diese, diese Autos, die, die 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 das sind so Zeitmaschinen. Ne? So äh, time ja. Um, äh, Capsules, wie der Armee sagt. Äh, das setzt dich rein und du bist auf einmal total entschleunigt, obwohl mhm. sie schnell sind, aber du riechst erstmal dieser Geruch, der, das alte Leder, die, das Öl, das Benzin und dann, dann ist es einfach völlig reduziert im Wageninneren. Nicht wie moderne Fahrzeuge, wo du praktisch wohin gefahren wirst, sondern du fährst das Fahrzeug noch selber, habe ich immer das Gefühl. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, es ist einfach wundervoll. Nach wie vor liebe ich diese Karren.
1: Aber richtig gut. Du hast es gerade schon gesagt, deine Arbeit ist super abwechslungsreich. Also kein Tag ist so wie der andere. ne? Und du warst ja auch sehr viel in der Welt unterwegs. Vielleicht kannst du trotzdem so einen kleinen Einblick geben, wie Arbeit bei dir aussieht und was du da alles so gemacht hast. Ne? Vielleicht irgendwie, wenn du irgendwie besondere Projekte hast, an die du dich gerne zurückerinnerst.
0: Ja, muss man grundsätzlich ein bisschen unterscheiden. Also, es gibt ähm, im Marketingbereich, ähm, ähm, gibt es ja, da, da tritt der Kunde oder die Werbeagentur an dich heran und sagt: Hey, Unterschreib mal hier die Geheimhaltungserklärung, dann zeigen wir dir auch was Schönes. Mhm. Und dann bekommst du eine, 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 eine Strategie vorgelegt, eine, eine Idee, wie ein neues Fahrzeug äh, dargestellt werden soll, manchmal auch, wo es fotografiert werden soll, und dann machst du den Leuten praktisch Vorschläge, wie du das siehst, wie du das umsetzen würdest, ähm, was du anders machst oder was Besonderes, du vorhast, ähm, dann ähm, machst du, dann pitchst du erstmal. Das heißt, äh, du bist in Konkurrenz mit äh, anderen Fotografen, die äh, so ein Projekt kalkulieren. Du bist ja nicht alleine, du hast ja immer ein Team. Äh, mhm. Je nachdem, äh, das kann von fünf Leuten von Vier Leuten bis zu 15, 20 Leuten äh, oder auch 40 Leuten, die wir schon in China zum Beispiel hatten, äh, ähm, variieren und du fängst also an alles zu kalkulieren. Du musst dann praktisch dem Kunden sagen, pass auf, ich mache, das ist meine Idee, um das ganze umzusetzen und für euch fertig in Bildform abzuliefern, müssen wir da nach Australien reisen. Dazu brauchst du, dazu machst du eine Reiseplanung, entwickelst mhm. Kosten und so weiter und bist bis vor Ort im Detail. Dann gehst du in die in die ja, dann gehst du dann machst du eben eine, eine konzeptionelle Bildentwicklung, wie, sieht, wie soll der Look sein und so weiter und so fort. So, das ist das eine Thema. Du siehst, es ist alles nicht so einfach, ist sehr viel kon- viel Orga, ja, ja, super viel. Ja. Ich fühle mich manchmal wie so der Zirkusdirektor oder der Reiseleiter, sage ich. <lacht> Und irgendwann am Ende des Tages darfst du als Fotograf auch noch ein schönes Bild machen. Ja. <lacht> Und ähm, bei meinen jetzigen oder anderen Projekten ist es ist es tatsächlich. Ich bin jetzt viel freier. Ich habe diese diese Zeit der der Marketinggeschichten äh, äh, weitgehend abgeschlossen. Mhm. Ich mache da nicht mehr so viel, weil weil äh, die Leute zu mir zu viel reingequatscht haben. Äh, wir haben äh, du hattest so viel sage ich mal Menschen, die ihren ihre persönlichen Geschmack da noch einbringen wollten, zu viel Politik äh, ja. am Staat und äh, aus anfänglich guten Ideen, und die wurden oft verwässert und es kam dann irgendwie was am Ende raus, was aussah wie von allen anderen und das wollte ich nicht mehr.
1: Fehlt halt auch so die künstlerische Freiheit, glaube ich. Unbedingt, unbedingt, das Moment, hat sich ne? total
0: geändert. Das war früher vielleicht mal anders in den frühen Jahren der Fotografie 60er, 70er Jahre, kenne ich auch noch Kollegen, wenn die erzählen, wie die gearbeitet haben. Das hat mich immer fasziniert, ja, die hatten eine Idee und haben die umgesetzt und das wollte mhm. ich das wollte ich eigentlich machen und das ist eigentlich sag ich mal, wenn du eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hast, äh, ist, es, ist es der Königsweg, weil dann äh, sagst du, okay, ich habe die crazy Idee, ich möchte das Thema äh, den machen äh, mhm. und umsetzen und das Thema werde ich... Äh, und dann fängst du an, machst Konzept, überlegst, mit wem, du bist ja nie alleine, ja? du suchst dir also Partner, ja. du suchst dir Autoren, du suchst dir Grafiker, wenn du ein Buch machst, äh, du suchst dir... Ähm, Jungs, mit denen äh, du äh, filmen gehst, äh, die, die, die Kameraleute oder Fotoassistenten oder whatever, ja. Und du bildest dein eigen, komplett eigenes Team und dann gehst du das eben an und ähm, setzt es um. Und du musst es natürlich auch finanzieren. Das heißt, du nimmst auch eine, eine ganze Stange Geld in die Hand, wenn du ein Buch machst und in der Hoffnung, dass du es am Ende des Tages auch mal gut verkaufst und ein äh, Reinvest äh, hast. Äh, aber äh, ja, auch sehr komplex, aber auch sch- nicht ohne Probleme, weil ähm, heutzutage natürlich äh, du auch äh, wirklich outstanding sein musst, damit die Leute überhaupt auf dich aufmerksam werden oder deine Produkte ja, dein, äh, kaufen oder whatever. Also du musst schon richtig performen äh, bei diesen Dingen. Aber es ist halt unheimlich schön, frei, kreativ. Ist Man erlebt ja auch viel. Ein Traum, ja. ja.
1: Also ich habe ja auch so ein bisschen gelesen, habe ich am Anfang gesagt, da habe ich gelesen, du warst bei einem Raketenstart in Russland auf dem Flugzeugträger und äh, noch viel mehr. Könntest du sagen, es gibt so ein Highlight, wo du sagst, okay, das ist das Abgefahrenste, was ich je gemacht habe?
0: Hm. Um, ja, es gibt viele Highlights. Wir haben einen Kampfhubschrauber, Verfolgungsjagd mhm. ähm, im, im Containerhafen gemacht, wo der Helikopter nachher abgestürzt ist. Wir haben, wir haben, wir haben, ich habe oft in China gearbeitet, äh, äh, wunderbare Landschaften gesehen. Also es ist ja so vielschichtig, es ist ja äh, nicht immer nur das maskuline Laute, äh, sondern oft sind es die vielen kleinen Dinge, auf die, an die man sich auch gerne erinnert. Mhm. Ja, die Schönheiten der Natur oder die die Menschen, die man trifft. Ja, das ist ja... Sehr, alles sehr intensiv, auch, mhm. auch das Teamwork und, 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 und äh, das ist auch eine super schöne Sache, wenn, wenn ich äh, mit meinen Teams unterwegs bin. Man, man, man lebt das halt. Die anderen Leute sind ge- oft genauso engagiert wie ich und äh, es schweißt zusammen beim Rennsport in, in Le Mans in der Boxengasse äh, und, oder in der Box selber mit dem Rennteam, Behind the Scenes, wo nur ein Fotograf und ein Kameramann immer erlaubt waren und der, der Wagen fährt über die Ziellinie und du kämpfst eine Woche damit äh, mit einem Porsche-Team von 300 Leuten. Äh und, und die, die, der, der Jubel und, und das Ganze und, und das ist einfach großartig kann man sonst nirgendwo oder nicht kann man nicht kaufen sage ich immer. Ja, solche muss, man, Momente. muss man sicher arbeiten ja und das das ist natürlich das was dich was dich auch sag ich mal ausmacht am Ende des Tages du nimmst das ja auch alles mit und es gibt dir wieder frische Kraft natürlich bist du am Ende äh, nach so einem Event erstmal total ausgelaugt, platt, müde, mhm. fertig, weil du einfach 150 Prozent immer gibst. Und äh, dann, dann fällst du erstmal in so ein kleines Loch. Und da hilft mir mein, mein Lieblingssport, ist das Rennradfahren. Dann ja. steige ich auf mein Bike und fahre durch die Rhön morgens oder durch den Vogelsberg, äh, oft alleine, manchmal auch mit Kumpels aus dem Radclub. Und, und äh, so tanke ich wieder Energie. Und deshalb liebe ich auch diese Gegend hier so sehr, weil es, weil es noch, weil du, weil du einfach auch noch mal alleine sein kannst zwischendurch mhm. und es nicht so viel los ist und hast trotzdem diese wunderbare Landschaft und äh, ja deshalb.
1: Sehr sehr schön. Du hast ja auch was ganz Besonderes gemacht zu deiner, aus deiner Liebe zu der Region hier. Ähm, du hast mehrere Bücher rausgebracht und eins davon heißt "Essenz Sterne der Rhön", ähm, wo du ganz viele sag ich mal, Momente, Rezepte, Tipps und mehr eingefangen hast, bildlich. ähm, Vielleicht magst du uns davon was erzählen.
0: Ja, Sterne der Rhön. Also das ist, im Grunde habe ich eben zuvor schon ähm, eine ganz gute Überleitung gebracht. Es ist ist tatsächlich so, dass ich, ähm, ähm, ja, ich bin ja hier aufgewachsen und äh, ich ich habe die die, die Gegend immer sehr gemocht, obwohl ich äh, jahrelang äh, weg war äh, und und auch beruflich sehr oft unterwegs bin. Aber ich ich habe immer das Gefühl gehabt, dass so die Rhön so ein bisschen unterm Radar noch ist und so ein bisschen wenig äh, da draußen ähm, so bekannt ist. Ich hatte oft äh, Begegnungen mit Freunden oder Kundenbekannten und die, wenn du denen erzählt hast, wo du herkommst, wo du lebst, dann waren die so ein bisschen äh, haben die ein bisschen gestutzt, haben gesagt: Ah, an der Rhön, was ist denn da. Und äh, dann habe ich versucht zu erklären, ja, dass mhm. das, das eben ganz spannend hier ist und Auf das ist Fälle. auch nicht äh, so äh, eindimensional, wie man denken könnte. Und dann kam der Zufall zur Hilfe und ich habe einen, einen guten Kumpel, einen Freund, der Björn Leist, der ist Koch.
1: Kann sehr gut ähm, kochen. Ja, äh,
0: der, der, der so ähnlich tickt einfach wie ich, der auch so über, wieder schönes Beispiel, über den Tellerrand blickt mhm. und äh, praktisch äh, äh, ja, alles, äh, was er draußen gelernt hat, in die Heimat wieder zurückgenommen hat und das hier stimmt. neu interpretiert und anders präsentiert äh, auf seinen Tellern. Und, und wir saßen irgendwann zusammen und dann habe ich gesagt, hey komm, lass uns doch mal zusammen ein Projekt machen, ein Buch machen, ja, und ähm, ja, so kam das dann. Dann haben wir ein Brainstorming gemacht und dann hat der Björn von seinen äh, Lebensmittelhandwerkern äh, erzählt und seinen äh, Freunden, Bekannten, die ihm äh, regionale Produkte äh, auf höchstem Niveau äh, anliefern, ja. produzieren und äh, ähm, dann dachte ich, Mensch, das ist doch ein gutes Thema, dann nehmen wir dich äh, äh, zum roten Faden im Buch mhm. praktisch der, der Botschafter äh, der Röhner der äh, Genusskunst und dann habe ich äh, ja, bin ich losgezogen äh, und äh, habe mir ein Team wieder zusammengestellt, habe äh, zwei Autorinnen aus München äh, die äh, ähm, aus der gastro oder kulinarik kommen äh, und sehr, sehr schöne äh, Texte schreiben. Ähm, ähm, die Gräfin äh, von Feil und die Sela Miller sind das und äh, die äh, und meine, meine Grafiker. Und äh, ja, die habe ich äh, zusammen mit dem natürlich Bernd Loskant mhm. äh, von der Fuller-Zeitung. Genau der mir auch sehr geholfen hat bei, beim ähm, Zusammenstellen der Themen, weil er un- ein unheimlicher Kenner äh, hier in der, in der Region ist und der hat mir tolle Tipps gegeben, hat auch schöne Texte fürs Buch verfasst. Äh, ja, und dann hatten wir ein Team und dann sind wir äh, losgelegt und haben eben dieses... Stände der rhön gemacht, was ganz schwierig einzuordnen ist, weil viele denken, das wäre nur ein Kochbuch. Ist es aber nicht. Es ist im Grunde eine, es ist ein viel weiter gefächertes Buch. Es ist nämlich ein äh, informativ. Was gibt's in der Rhön? Wie, wie, was macht die Rhön besonders? Mit Facts, and Frag- äh, Facts and Figures, so heißt es genau, haben wir im Buch und äh, mit so kleinen Hinweisen, was die Rhön auszeichnet. Dann gibt's die Home-Stories zu den Lieferanten, die ich besucht habe. Dann gibt es tolle Rezepte von Björn im Buch. Ja, und das Buch selber ist wieder auf einem sehr hohen Standard gemacht worden, also gedruckt worden, gebunden worden, tolle Papiere und ein ganz kleines Schmuckstück ist das geworden. Ich bin ganz happy, dass wir das so gut hinbekommen haben.
1: Es macht die Region erlebbar könnte man eigentlich sagen, so ein bisschen, oder?
0: Ja, es erklärt auch die Rhön und, ja. und erklärt auch, warum die Rhön äh, Zukunft hat und die Rhön sich gut entwickelt, weil es eben weil es eben auch äh, viele junge Menschen gibt, die sich engagieren, die die äh, vielleicht die Erfahrungen, die sie von mhm. außerhalb, äh, aus anderen Teilen Deutschlands, äh, Städten, wo sie gelebt haben oder aus, außerhalb sogar in der, in der ganzen Welt, wieder mit hierher bringen und das äh, vermischen mit, dem, mit, der, mit der Tradition, mit dem Lokalen und, äh, und das ist eine ganz aufregende Mischung, die wirklich gut zukunftsträchtig ist.
1: Wie lange hat das Ganze gedauert? Also ich stelle mir das sehr aufwendig hm. vor, auch. Hm. Ne? Es ist ja auch wirklich viel drin im Buch.
0: Ja, ähm, <lacht> Also, dauert, äh, dauer, gedauert hat es anderthalb Jahre etwa, mhm. ähm, wobei natürlich, du fängst erstmal an, äh, machst, äh, so, äh, überlegst dir Themen, die spannend sind, dann gehst, du fängst du an äh, zu fotografieren. Ich bin etwa 3000, 3500 Kilometer in der Rhön gefahren. Wow. Okay. Äh, alleine äh, mit meinen Besuchen vor Ort, du fährst manchmal zwei, dreimal irgendwo hin, dann. Äh, hast du diese Sachen diese Naturgeschichten wo du Natur ist eben auch nicht so einfach zu fotografieren weil ähm die Wetterlage passen muss, das heißt, du willst ja auch spannende mhm. äh, Natur fotografieren, das heißt, du äh, guckst den Wetterbericht an und denkst, ah morgen wird es Nebel geben, da schäle ich mich mal um fünf Uhr äh, an einem Sommertag <lacht> <Ja>. <lacht> morgens aus der Kiste und äh, äh, ja, haust einen Kaffee rein und dann geht's los. Ja und so ist eben äh, so, so so dauert das tatsächlich und bis dann alles abgestimmt ist im Team äh, mit und bis hin zum zum Druck, wenn das Buch dann fertig wird, wo ich dann auch noch selber an der Druckmaschine stehe und die, äh, die Proofs abnehme und abstimme mit dem Drucker äh, und dann beim Buchbinder und all diese Dinge, dann, dann ist das, dann liegt das Ding vor dir, äh, das Meisterwerk, äh, und dann ist es aber noch nicht verkauft, ja. Dann musst du, äh, dann gehst du her, äh, was ich ja alles selber mache, was ja eigentlich schon ein bisschen Wahnsinn ist, äh, dann gehst du her und fängst an äh, und machst Pressearbeit für, für, ja, für das. Ja dann ähm, versuchst du die Leute äh, zu begeistern und und äh, aufmerksam zu machen äh, äh, und äh, dann, äh, gibst äh, dann gibst du Interviews dann gibst du schreibst du äh, praktisch Pressemitteilungen natürlich nicht immer alleine habe ich auch Hilfe, aber äh, all, all die Ideen oder, oder so, der, der 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 Antrieb, ja, die, die Energie, die kommt schon hauptsächlich von mir. Und äh, ja, deshalb ist es auch wieder so ein, so ein, so ein, wie so ein Kind, wie so ein Baby, ja, für, für mich, wenn, wenn ich sowas mache und wenn ich sowas abschließe, äh, ist das immer äh, ganz besonders für mich. So und wirklich, ähm, ich nehme das schon sehr ernst und persönlich. Das bin total ich, ne? so ein
1: Produkt. Aber das ist ja auch was, wo man richtig stolz drauf sein kann. Vor allem, wenn man von Anfang bis Ende wirklich auch bei allem dabei war. Ne? Das ist schon was Besonderes, ja. finde ich. Ja. Auf alle Fälle. Also,
0: äh, und das unterscheidet sowas oder meine meine Bücher auch grundlegend von, von vielen Büchern, die da draußen rumschwirren. <lacht> Verlagsbuch ist immer ein Buch, das Geld verdienen muss. Mhm. Ja, das heißt, du hast, du hast du hast einen unheimlichen Zeitdruck, du hast die, die Mitarbeiter werden oft nicht gut bezahlt, weil, weil ein unheimlicher vom, vom Verlag auch ein unheimlicher Kostendruck da ist. Es darf eben oft nur so und so viel kosten. Dann will der Verlag selber mit Geld verdienen, muss seine Leute bezahlen und und und. Und bei mir ist es immer so ein bisschen, ha, ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein Liebhaberding, ne? Und ich bin dann halt auch oft, weil ich es auch selber finanziere, das ja. kommt ja noch dazu, ähm, ich hab dann, ähm, dann kommt da eben der Buchdrucker oder die äh, Producerin in der Druckerei und sagt hier, Kaiser, guck mal, das wäre das normale Papier, aber schau dir mal das Papier <lacht> an. Ist das eine ja. klasse? Kostet halt das Doppelte, aber musst du doch machen, oder? Und dann, bist du, dann denkst du halt, oh Mann, ey, ich habe eigentlich gar keine Kohle mehr, aber hey, jetzt komm, das ist so viel schöner und es fühlt sich so viel besser an und das muss man jetzt machen. Ne? Man und, will ja
1: auch das Beste fürs Produkt, so, ne? Ja,
0: aber äh, gut kostet halt ne? und ja. äh, außergewöhnlich kostet noch mehr und äh, das ist halt immer solche Dinge, ich bin halt dann äh, Künstler, Geschäftsmann und äh, ja, alles so, weißt du, so verschiedene Herzen schlagen an meiner Brust und das ist nicht immer einfach, das unter Dach und alles zusammenzubekommen.
1: Das glaube ich. Wo kann man denn das Buch mit dem tollen Papier erwerben?
0: <lacht> ja, das kann man in Fulda an verschiedenen äh, an verschiedenen Stellen erwerben, also äh, um, beim Parzeller, der hat mhm. ja diesen Heimatla, Heimat-Shop, genau. Heimatla, Heimatliebe äh, heißt glaube ich, ja. Ähm dann ähm, gibt es äh, bei den, äh, die im, im Buch vorkommen, bei den Protagonisten und natürlich äh, äh, in meinem Webshop, weil ich habe für alle meine Bücher bauen Super. wir einen eigenen äh, einen eigenen, kleinen, eigenen kleinen Laden im Internet sozusagen. Äh, der heißt äh, www.sterne äh, der Rhön. Äh, Sterne minus der minus Rhön mit R-H-O-E-N mhm. geschrieben. Ähm, .de, ähm, ähm, da kannst du ähm, mein Buch kaufen, da kriegst du auch Informationen, siehst schon mal Bilder ähm, und ja, da, da gibt es das Schmuckstück zu kaufen.
1: Da klicken wir uns auf jeden Fall mal rein.
0: Danke, sehr schön.
1: Jetzt bist du ja sehr heimatverbunden, haben wir gemerkt, ähm, und hast auf jeden Fall den Blick fürs Besondere. Könntest du denn sagen... Dass du so einen Lieblingsort hier in der Region hast, wo du sagen würdest: Boah, hm. das ist mein Nonplusultra, wo ich super gerne bin.
0: Puh, 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 puh. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele. Also, ähm, dadurch, dass ich so gern Fahrrad fahre, ähm, ja, und da hast du einen, einen wirklich schönen Radius, weil wir fahren ja auch mal so 100, 120 mhm. Kilometer ganz gerne am Stück. Ähm, hm, 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 hm. Ja, ähm, durchaus. Ähm, es ist, ist schwierig. Die, äh, der, der Pferdskopf manchmal morgens, äh, ganz früh über Zeiten. Äh, also immer dann, wenn die Rhön rau ist, ja, mhm. äh, kann man sagen, zieht mich dahin hin und da finde ich sie toll, weil, weil das macht sie wirklich außergewöhnlich äh, im Vergleich zu anderen deutschen Mittelgebirgen und äh, Landschaften. Ähm, natürlich sitze ich als Lieblingsort ganz gerne in der ähm, im, im im Ochs. Das ist das schöne Restaurant vom Björn Leist. Das ist auch so ein Lieblings. Äh, Kann ich auch nur Fleck. empfehlen. Habe
1: ich auch schon <lacht> gespeist. War sehr gut. Äh,
0: ja, du in der Tat. Es gibt auch äh, auch selbst hier in Fulda. Äh, ähm, meine Tochter geht hier in Fulda zur Schule und die hatten kürzlich ein Konzert äh, äh, in der Kirche am Frauenberg, ja, ja wo ich denke auch, auch ein wunderbarer Ort. Äh, Ähm, Ja, ähm, ganz, ganz viele. Also, äh, ja.
1: Einfach eine tolle Region. Einfach (lacht) einfach viele Orte. Sehr gut. Ja, ein super spannender Einblick äh, in das, was du alles machst. Das ist ja eine große Bandbreite. Es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, heute mehr über dich zu erfahren. Und ich danke dir, dass du uns heute besucht hast.
0: Ja, das war mir eine große Freude. (lacht) Und wenn es wieder ein neues Projekt gibt... Ich gerne wieder vorbei bei euch.
1: Das klingt fantastisch, das machen wir auf jeden Fall so. Ja, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Eine neue Folge von Stay Orange, die gibt's nächste Woche Donnerstag und bis dahin wünschen wir euch eine tolle Woche. Macht's gut!